0: こだわりの人生を送るゲストの思いをひもとく番組「ひもトーク
1: 」毎月第1第2週目は和のこだわり人をご紹介する「和ラジオ」。ナビゲーターは人の思いを引き出し言葉にするひもとき職人鈴木みゆき和の世界に生きるゲストを招きしその文化に魅了される理由やそこに含まれる哲学やルーツ精神性を紐解いていきますさあ今日もレインボータウン FM の一角にひっそりと佇むひもとき部屋にゲストがいらっしゃいました今日はどんな和の世界を見せてくださるでしょうか
0: おはようございます日本木職人の鈴木みゆきです今日の和のこだわり人は日本橋の老舗のうなぎ屋さんうなぎ清川のおか渡辺えりさんにお越しいただいております渡辺さん今週も引き続きよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 、はいえー、本日も先週に引き続きそれぞれの自宅からお届けをしておりますではまず最初にプロフィールを渡辺さんのプロフィールをご案内いたします渡辺さんは日本橋人形町で明治7年創業、150年間受け継がれてきたうなぎの老舗のお店、うなぎ清川の5代目おかみとしてご活躍していらっしゃいます。おかみとなられて8年、伝統を引き継ぎながら、数々の革新をこなしながら、新しい風を取り入れながら、多くの方にお店の雰囲気や味に触れていただきたいと活動していらっしゃいます。はい渡辺さん今日もたくさんお話お聞きできるの楽しみにしておりますよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします
0: 。はい,い、はいえー、先週はあの渡辺さんがお店にこう入られて、えー、感じたことですとかあとはあのクラウドファンディングの活動なんかもいろいろお聞かせいただいたんですが今週はですねもう少しその渡辺さんがお店に入られて伝統を重んじながらどれだけ確信をされてきたかという、ちょっとこの八年を振り返るようなお話をお聞きしたいなと思います。はい。渡辺さん最初にお店に入った時、なんかこう感じられたことがあったそうですね
1: 。そうですね。今までいた一般的な環境と老舗のギャップにすごく戸惑いました。はい。いちいちですね。でえー、いろいろ本当にもうすべてのことに戸惑ったんですが、えー、一つ例を挙げますと。はい。おかみさんですとか、店の、はいえー、常連さんによく言われていたのが、お客様商売って街だからねって、街っていうのは待つ、待っているからねっていうのは、すごく言われたときに、私の中で強烈な違和感があったんです。強烈な違和感いいいやいやいや待ってるだけじゃこれから埋もれてしまうでしょ、これからの時代って、これだけ飲食店がある中で、ただただそこにあるというだけで、お客様に選んでいただくなんてことは、これから通用しないよっていう、すごく違和感があ,のありました。私がなその時何を感じたかというと、やっぱり見つけていただくところから、もうおもてなしが始まってるんだって感じてて見つけていただくところからおもてなしが始ましるそうですね特にあ<ー>あの清川は立地上大通りを歩いていれば分かるという場所にあるわけではないんです、はい。皆様、清川に来ようと思ってお越、はい、しいただかないとなかなか分からない場所にあります、はい、でそれを考えると,あとあ実際にいらっしゃっているお客様は、ねうん、こんなところにあったんだ自分いつも近くで仕事しているのに全然気がつかなかったって嬉しそうにおっしゃってくださったんですね。はいはい、その姿を見てあそっか、見つけていただく、見つけるっていうのは最高の喜びなんだってなんですね、うん、あ,ーあーってなるほど、ということは、いかに見つけていただくか清川、うん、がここにあるんだよっていうのを発見していただくかが、うんうん、喜びの提供、そこから始まってるんだってうわ
0: ーでも確かに、あのー、あ歩き慣れた道に、うん、こんなとこにこんなお店がとか、こんなところにこんな木がっってていうののそ日常の風景がパッと一瞬カラフルに見えるような瞬間でありますよねだからそれが清川さんがもうその役を担ってパッとこう街並みの風景が変わるようなで実際にのれんをくぐると味わっていただけるような。
1: 嬉ししいでしょそうすると、いつも、ね、隣のブロックまで来ててなんかお茶してたのに、うんね、例えばカフェで仕事してたのに、えー、2>, え2分歩いたらこんなところがじゃあお友達に教えよう、うん、お友達に来ようってその喜
0: びに目をつけられたっていうのがさすがだなと
1: いやでもお客様
0: の嬉しい声を聞くの楽しいですからねあなんとなくこう日常の景色の中に馴染んでしまってるシーンだと思うんですよね。だけど今渡辺さんにお話しいただいて確かにそういう喜びって自分の生活の中にもあるなっていう風に私気づきました。うん、じゃあそこがサービスだという風うに目をつけて、はい
1: 、具体的にどんなことされていったんですか。そうですねわかりやすいのはまずホームページの充実をいたしました、はい、えー、と言いますのも前職でえっ、ー、とまあクレジットカードの会社のコールセンターだったお客様へレストランをご紹介するというサービスも携わっていたんです、はい、そうしますと何か食べたいという方がどういう行動をとるかというのをひたすらやっていたんですねそし<ー>らやっぱり皆さんホームページ自分も仕事でホームページを探していたと、うん、これがとっても行きたいお店に感じていただけるんだったらより多くの方に気づいてもらえるというふうに当たりをつけましてーホームページにたくさん投稿したり写真をたくさんあげたりして、えー、っと分かりやすいように最初の数年で作りました。
0: その食をご案内する側だったからこそ、分かっている視点ではい、お店のホームページを作っていったっていうことですよね
1: 。もと
0: もと清川
1: さんはホームページは終わりだったんですか？そうですね。あの、本当に1枚だけと言いますか？営業時間を変えただけのようなものはありました。うん、ただ、それではちょっとあの魅力が伝わらないなっていう風に感じましたので、うん、変えました
0: 。もう今ホームページのブログを見に行くとたくさん記事載ってますよね。
1: そうですね、あれはもう私が感じたギャップを盛り込んでおりまして、ええ、例えば道が分からなくて私最初に店に行く時にあの母にね主人の母に挨拶行く時に迷ったんですよ、はい、あこれはお客様わからないと思ってアクセスの欄を充実させたり、うん、メニューが全部写真なしで文字だけだったんですねこ、うん、れを見てどんな料理かわからなかったのであ、ええ、じゃあ料理写真載せたら分かりやすいかなっていう,ふうに自分が分からなかったことを分かるように載せていますでも
0: 食べ物屋さんってこうホームページ上では味伝えられないじゃないですか、はい、そこがなんか難しいところなんじゃないかなと思うんですけどもそその辺いかかがですか
1: そうですすうね味に関して言えばまずそもそも私嫁ぐ前うなぎをそんなに食べたことなかったので、はい、すぐにあたって数ヶ月かけてうなぎを食べ歩いたんです。は主人に名前を聞いて要は組合が一緒の方とかこれからのお付き合いがあるであろうという方のところに当初偵察目的みたいなのがあったんですけれども、はい、そうしたらどの店も美味しいんですよ。<笑>これま、味の種類タレの濃さとかご飯が、はいろいろあるんですけども、はい、まずいということはまずありえなくて、はい、美味しいと。うん、じゃこれは味の云々を企画というか、ね、お客様に説明してもこ,こをつけがたいから、うん、じゃあちょっと清川のオリジナルのところは何かな、うん、まあ味が美味しいのは当然ですは大前提でじゃあ私ができるプラスアルファは何だろうって考えた時に、まあ、建物というのも一つたたどり着きましたあ
0: その80年続いている建物ということ、はい、これが確かにこれだとインターネットでも分かりますし写真でも分かりますし何より楽しんでいただけますもんね。
1: そうですねちょっと一回行ってみたいかなって、えー、行ってみて味が好きになっていただく自信はあります
0: なるほどでその建物に対してもいろいろ渡辺さんはこう試作を打っていっているとお聞きしてますけどその辺りもお聞かせいただけ
1: ますか、はいはい、まず私は嫁ぐにあたってもう建物を見て結婚を決めたようなものなんです。<笑>もちろん、前は主人だったんですけれども<笑>、まあ、主人がうなぎ屋だっていうから、どんなもんなのかなと思って、当時のホームページを見たときに、バーンと外観がありまして、<ー>木造のビルの間にあって、古い、どっかの時代劇に出てきたような建物、わこれはなんだ、すてきなお店だなと思ってで、実際、挨拶に行って、中に入ったときに、そこだけ異空間だったんです、私がとっても素敵だなっていう感じる空間。もし自分がこれを守っていくことを人生の一つ役割でできたとしたら、もうそれで人生我が人生くッピンなしと、あ
0: あ<ー><笑>そこまで思わせる建物なんですね
1: 。そう、まあ、それでこれを守っていこうと思いました。うんうん、で具体的にやったことというのは、あいずれこの建物を文化財にしようと突いだときに決めました。はい。四、はい、年越しかななんかあのか,かなり時間をリサーチ時間かけて、うん、修繕の工事建物の。えと補強もちゃんとしまして、じ、えーえー、めでた文化庁から認定されて、文化財に今なっております、プ、えー、レートもちゃんとかかってます、見えるところあい
0: や今、さらっとおっしゃりましたけれども、結構でもそれって大変な作業ですよ、ね
1: 、そうですね、大変でした、申請実態ももちろん大変なんですけれども、えー、まずその建物に関して言えば、当時、とても古くてこう、えー、傾いていたり、雨漏りがしてたりしてたんですね。えーそんな状態で文化財になったとしてもそれから何十年後目標である私が死んだ後に残る店にはならないと感じてまず修繕をして、えー、と丈夫にしてから申請を行いままししたただかかかから結構時間はかかりました
0: 、ね、あなんかその修繕するにあたってこう気をつけたこととかっておありりなんですか
1: ありますかま、えー、建物のチームですね監督には伝えたのがどこを変えたかお客様に分からないように。ししててくれって言いました
0: 修繕をするんだけれども、はい、お客様には分からないように変えると見えないところを変えるっていう。
1: 見えないところです言いますと。もで修繕は数ヶ月かけて建物の柱以外全部中身を取り払って建物を持ち上げたんですよ。はい、全部で基礎、はい、を打ち直してコンクリート丈夫なのにして持ち下げるという極めて大変な作業をしたんですが、うん、私が設定したゴールは再開していらっしゃったお客様がえどこ直したんだって。なんでこんな何も直してないのに、何ヶ月休んだんだって、不思議がられるのがゴールですって、監督と相談してもう見、見事に行かないました
0: 。わー、だからでもそれ、明確ですけれども、最高に難しいゴールですよね。職人さんからすると、新しい柱入れた方が楽ですもんね楽
1: ですし、やっぱり新しくしたいですし、いろいろスイッチとか変えたいって言ったんですけど、<ー>も監督、意外痛いっておっしゃってたんですが。<笑>やっぱりねあの、柱の傷だとか天井についた屋、ね、根だとか昔のままのスイッチっていうのはそのまま残さないとお客さんは違和感感じてしまいまいすので
0: や傷も屋根もスイッチもすすて残すと
1: そうですでも今、ね、建物丈夫になったから直下型の震度4の地震が来ても倒壊しないっていうお墨付きはちゃんと証明書もらってます。でもお客様にはそんなことわかりません
0: <笑>うわーす
1: ごい
0: 八十年続いてきたものですもんね変えてしまうのは簡単ですけれども
1: そうです本当に歴史はお金で買えないんですいくら新しいものにしてもお金をかければね似たようなものは作れるんですけれどもここの階段を何人もの方何百何千人の方が歩んできてへこんだすり減った階段っていうのは作れないんですよだから、それを失ってはいけないんですあんですよね。壊すのは一瞬です、うん、でも、それを改善できなくて、ね、やっぱりそれを楽しみに、そういった風情、趣を、歴史を感じに来てくださる方がとても多いので、うん、やっぱそこはね、変えてはいけないなって、変えるところと変えないところは明確にしました
0: もうなんか、名言が続出です。歴史はお金で変えない<笑>変えることと変えないことと
1: か、お客様が何を求めて企業家に来てくださっているのかっていうのは、あのお客様の声であったりとか、自分が最初感じたあの感動ですよね。何に自分は感動したのかって思いを大切にして分類しています。とても難しい作業ではあります。い
0: やー難しい作業ですよね。うん、でも今お話を伺っているとやっぱりそのご自身の一番最初に出会った時の感動っていうのがおそらくお客様の感動であろうっていうところで。
1: そうですね
0: 、常にその視点とおかとしての視点とのこう2つの視点をこうくるくる回しながらお仕事されてるんだなと、ま、
1: さにその通りです初心はするべからずですね、これから私もねずっと何十年もいたら当たり前になってし,してしまうかもしれないので、うんうん、やっぱりいろんな方の、ね、初めていらっしゃる方とかお話聞いて何を求めてくださってるんだろう何が提供できるんだろうっていうのは毎日アップデートしていかなきゃいけないなって思います。
0: ねえ今、かわいいお声がちょっと聞こえてますけれどもお
1: お人目のお子さんも生まれたばっかり、ね、5月の末に生まれたばっかりでやっぱりさらにね、ねこの子にたちがもしついてくれるとしたらどんな店を、まあ、バトンですからね、店商売というのはどういう状態でどんな店をバトンで渡したいかなっていう視点も加わりました。もうこ
0: の感覚が8年間でも渡辺さんの中で明確で持たれてるっていうのが本当に素晴らしいなと、うん。思いますね
1: まあ逆がねそれだけあったんでしょうね<笑>当たり前ではない自分にとってはねあの中にいる人間ずっと商売やってる人間にとっては本当に当たり前になってきてしまっていて何が大切なのかが見えなくなってしまうんですね、うん。うん商売だけじゃないと思うんですけど、はい、慣れてしまう、それの気持ちにこう甘んじないというかね、ごまえにならないように
0: しなあ<ー><笑>いけない。<笑>本当に聞いてて勉強になるばかりです
1: 。ありが
0: とうございます,います、えー。そんな渡辺さんがこれからうなぎ清川さんをどんな風にしていきたいとかっていう、あの展望があればちょっと最後にお聞かせいただきたいんですけれども、は
1: いまあちょっとねコロナでなかなか難しいかなって思いも出てきてるんですがはい、はい、私はあの人が集まる場所であってほしいって感じてるんです、はい、ここでただうなぎを食べに来る場所だけではなくてそこで会ったお客様同士がつながっていったりとかここ23年はあのイベントの開催とかお店でたくさんしておりまして、はい、うなぎを媒体にして集まってるんだけれどもそこで会った気の合う仲間たちがつながっていくっていう空間でありたいなと。ありますちょっと洋風に言うとなんかサロンみたいな感じあでもきっと昔はそうだったんでしょうねそう,そうですねええー、清川の血筋には宮川万魚という人物がいるんですが、はい、その人はやっぱり当時の文筆家であったりとかこうなんて言うんですかね意見をあのまとめるような人たちとつながりが多くてやっぱり文化的サロンの役割は担っていたんです宮川万魚という人は小歌の作詞をたくさんするような文化人でしてはい、はいやっぱりこう余裕がある空間であると文化って生まれるじゃないですか。の要であったらいいなってい思いはちょっとでもちょっとそれ丈夫できるかしらってい思いもありつつちょっとバランス取りながらいや
0: でも本当にその伝統的な建物の中で美味しいうなぎをいただきながら少しこう文化的な、うん、あの目の前の利害だけではなくて味わっていくものをみんなで生み出していくっていうのは。なんかぜひそんな時間私も過ごしたいです、清岡さんで
1: 。<笑>ね、楽しそうです
0: は。はい、ちょっとその将来の展望についてもお聞かせいただきました。本当もうお話お聞きしてるとあの尽きなくて時間が経つのが早いんですけれども、あの番組いよいよ終わりに近づいてまいりました。改めてあの本日渡辺えりさんですね。えー、日本橋の老舗のうなぎ屋さんうなぎ清川のおかである渡辺えりさんに二週にわたりゲストにお越しいただきました渡辺さんありが
1: とうございましたありがとうございますぜひうなぎいらしてくださいはい。私も食べに伺います
0: こだわりの人生を送るゲストの思いをひも解く番組ひもトークこの番組は YouTube でも再放送しておりますひもトークで検索くださいまた番組の裏話や編集講義は鈴木みゆきメールマガジンでお届けしています。私のホームページひもとき .com でメールマガジンにご登録ください。それではまた次回お会いしましょう。ひもとき職人鈴木みゆきでした。